0: Мы продолжаем с помощью Всевышнего наши комментарии по Хумашу. Это кассета по Парше Эмор. Мы еще раз благодарим наших спонсоров. И если кто-то хочет субсудировать наши кассеты по недельным главам или наши другие кассеты, а у нас с помощью Всевышнего есть кассеты практически на любые темы, начиная от кассет по заповедям и кончая кассетами по различным отрывкам из Танаха и по различным праздникам, по объяснениям о шкафы нашей веры. И, конечно, очень хотелось бы, чтобы как можно больше людей имели возможность прослушать разные кассеты. Если вы хотите субсидировать какую-нибудь из кассет, пожалуйста, звоните Аврааму, по телефону 718-846-6520 или Юрию по телефону 917-613-8775. Если вы хотели бы иметь копию одной из кассет или у вас есть какие-то комментарии к нашим кассетам, то вы можете позвонить автору по телефону 917-339-6518. Я очень хотел бы вас попросить чтобы после того, как вы прослушаете эту кассету, вы дали ее другим, таким образом, чтобы митсвы Всевышнего увеличивались, и как можно больше людей могли получить пользу от этой кассеты. Я также благодарен тем, кто делает копии этой кассеты, и всем, кто содействует в распространении ее. Эта глава начинается с заповедей «Коганим» заповедей, которые относятся только к священникам. И я хотел бы рассказать сначала, почему, собственно говоря, в нашей Торе есть разделение между разными евреями. Ведь все мы братья, и как же может быть, что у священников есть дополнительные заповеди и определенные привилегии по сравнению с другими евреями. Живя в свободной стране, мы привыкли думать, что каждый человек рождается с одинаковыми возможностями. И поэтому трудно понять, почему наша святая Тора разделяет между людьми. Коммунистическая Россия пыталась навязать ученикам в школах идею, что все, кто связаны с религией, в основном заботятся только о самих себе. И используют религию для достижения своих целей. И в отношении многих религий это утверждение не так далеко от истины. Я помню карты, которые мы изучали, где были отмечены те участки земли во время Средневековья, которыми владела церковь. Бывало, что церковь владела большей частью земли, чем король. Да и сегодня, например, католическая церковь владеет большими участками земли, в том числе на Святой Земле, в том числе в Иерусалиме. Нам также рассказывали про различные обычаи в христианстве, что, например, человек, который согрешил, мог себе купить прощение тем, что давал деньги священникам. Были специальные бумаги, которые отмечали прощение человека за то, что он эти бумаги покупал. И поэтому можно сказать, что в отношении христианства и, возможно, ислама многие из утверждений, сказанные в атеистическом государстве, каким была советская Россия, были правдивы. Но ничего из сказанного не относится к нашей религии или авдил. Если у неевреев священники владели большим количеством земли, то нам Тора говорит, что ни Левиим, ни Коганим не могут владеть землю. Именно Левиим и Коганим – единственные из евреев, которые не владели землей Израиля. Землю Израиля разделили на двенадцать частей между 12 племенами, и при этом два сына Иосифа, Минаша и Ефраим, взяли отдельные части. А Левий не взял никакой части. Его племени были только переданы отдельные города – где жили львиим, изучали Тору и обучали народ. Наша Тора обязывает Коганим соблюдать больше заповедей из-за их высокой святости. Хотя у Коина и у Леви есть некоторые привилегии, или во всяком случае были во времена, когда мы были на своей земле и отдавали часть урожая им. Тем не менее, их большое количество обязательств перед Всевышним делает их испытание в этом мире гораздо более трудным. Более того, сегодня, когда Левиим и не получают ничего от нас во время нашего изгнания, кроме некоторых привилегий, что Коин первым вызывает Актория, а Леви вторым, в основном никаких денежных, привилегий, коэн сегодня не имеет. Вне земли Израиля вообще не относятся все виды трумы, масер, части урожая, которые отдавались Коаним и Левиим. Тем более, что жертвоприношения сегодня, конечно, не приносятся, и те части, которые отдавались во время храма Коаним, больше не существуют, пока не придет на Машеях. Единственное, что раввины установили – это отдавать Коину халу даже вне земли Израиля. Хотя постановление халы, история относится только к земле Израиля, Равин установили закон, чтобы мы снимали халу вне земли Израиля тоже. Но сегодня мы эту халу сжигаем, потому что мы все нечисты, как я рассказывал на предыдущих кассетах, и в том числе Коаним, и еще по другим причинам. И поэтому сегодня Коаним не получает привилегии даже от халы. В то время как все запреты, относящиеся к Коаним, относятся также и сегодня. Поэтому выбор жены для коина более ограничен, для, чем для обычного еврея, как мы сейчас увидим. В этой главе будут описаны женщины, на которых Коэн не может жениться, хотя обычный еврей может. Также Коэн и сегодня должен быть осторожным, чтобы не находиться в одной комнате с мертвым и в некоторых случаях в одном здании с мертвым, и, конечно, не ходить на кладбище, и не может таким образом осквернять себя, прикасаясь или находясь рядом в одной комнате с любым из мертвецов, кроме очень близких родственников, описанных дальше в этой главе. Все это относится и сегодня. коин должен знать хорошо законы, относящиеся к близости к мертвецам. Поэтому, например, Коэн в обычной ситуации не может пойти в госпиталь, где все время находятся разные мертвые. Если у него есть болезнь, и ему придется идти в госпиталь, то нужно поговорить с равином, в каких случаях это можно, в каких случаях можно избежать, пойти в место, где, скорее всего, мертвых нету. Есть некоторые госпиталя, где стараются создать условия, чтобы Коэн мог находиться в определенных секциях этого госпиталя, в этих госпиталях держат мертвецов в другой секции, в отдельном здании. Все это нужно спрашивать у Равина, когда конкретный случай предстает перед Коином. Даже лететь в самолете в землю Израиля. На этих самолетах часто привозят гробы с мертвыми, чтобы похоронить мертвецов в земле Израиля. Коину нужно сначала поконсультироваться с Равином и с теми, кто знает, будут ли вести гроб на этом самолете. Потому что бывают случаи, когда он не может полететь. И есть очень много других случаев, когда кое не может находиться где-то или проезжать в каком-то месте. Все из-за того, что там есть тела мертвых. И нужно быть очень осторожным, чтобы не сломать эти законы. Обычно те равины, которые сами являются коганим, гораздо лучше знают эти законы, потому что для них это повседневная жизнь, и с ними полезно консультироваться всегда, когда у вас встает вопрос по отношению к возможному контакту с мертвыми. Ну и тем более, конечно, Коэн не должен заранее выбирать себе профессию доктора, который постоянно служит в госпиталях и имеет контакт с мертвыми в тех случаях, когда могли обойтись и без него. Конечно, в случаях, когда есть опасность для жизни, все торы кроме трех, отодвигаются. И поэтому, если, скажем, какой-то Коэн знает лечение и ему нужно пойти в место, где будут мертвые ради того, чтобы вылечить кого-то, то это, конечно же, разрешено, так же как сломать все другие заповеди, кроме трех, как мы уже обсуждали на других кассетах, есть только три заповеди, которые лучше отдать жизнь, чем сломать, а именно идол поклонства, запрещенные связи, например, женщина Нида или чужая жена, причем Нидой является женщина, которая не сходила в Микву, если у нее был период. Поэтому, например, если человеку сказали бы Гой, что мы тебя убьем, если ты не будешь иметь отношения с определенной женщиной, и он знает, что она нида, то есть не была в миковой после периода, то ему нужно отдать свою жизнь, чтобы не сломать этот закон. И третье – это убийство. То есть если вам говорят, что вас убьют, если вы не убьете кого-то другого, то вы обязаны отдать свою жизнь. Только за эти три закона мы отдаем свою жизнь. Все остальные законы мы ломаем, если Гой ради своего удовольствия хочет, чтобы мы их сломали. Например, Гой, которому нечего есть, и он пригрожает, что убьет нас, если мы не приготовим пищу в субботу, то мы обязаны сломать субботу и таким образом спасти себе жизнь. Потому что Тора дана, чтобы жить, а не чтобы умирать. Но так или иначе, в большинстве случаев, человек, который становится доктором, он будет не в такой ситуации, что без него не могли обойтись. Есть много докторов, и поэтому, если этот человек коин, то ему нужно избегать профессии доктора. Но бедяват, когда уже человек стал доктором, а потом стал религиозным, и он Коэн. Нужно говорить с Равином, потому что я знаю, что существуют некоторые религиозные доктора Коаним, которые стали докторами, еще будучи нерелигиозными, и теперь, когда это их профессия, и они стали религиозными, они получили какое-то разрешение от Равинов продолжать свою деятельность при определенных условиях. Ну и, конечно, в каждом конкретном случае нужно советоваться с Равином, и я очень далек от того, чтобы на этой кассете рассказывать детальные законы того, что является контактом с мертвым, который передает нечистоту, и тем более, что большинство слушателей этой кассеты не являются коганим, а те, кто являются, должны изучать эти законы так же, как все остальные законы Торы. Цель наших кассет, в принципе, не рассказать детальные законы каждой заповеди. Для этого надо было бы делать кассеты не по хумашу, не по письменной Торе, которая только подсказывает заповеди, не рассказывая деталей. А кассеты тогда пришлось бы делать по Талмуду или по Шуханаруху, который издается в деталь каждой заповеди. И каждый еврей обязан изучать Тору и узнать законы всех заповедей, чтобы соблюдать их правильно. Но эти кассеты в основном сделаны, чтобы более-менее рассказать, о чем каждая глава Торы, и немножко подсказать некоторой интерпретации на высоких уровнях, выше, чем просто Пшат, простой смысл также Ремес, подсказки или какие-то Содот, секреты, и также рассказать очень вкратце о заповедях, в той степени, в которой Тора их подсказывает. Дальше Тора описывает, что священники Коанин не должны врывать на себе голосы, как скорбь по умершему. Так делали Гои в старые времена, когда у них умирал родственник, они вырывали на себе волосы. А у нас это запрещено делать и обычным евреям, и Коаним. И Тора описывает в двух местах об этом запрете. Один раз в отношении к обычным евреям в книге Дворим, и второй раз здесь в отношении к Коаним. И если вы спросите, зачем же рассказывать одну и ту же заповедь дважды, можно ответить, во-первых, по простому смыслу, Тора нередко описывает одну и ту же заповедь в разных аспектах ее. Потому что, как мы сказали, письменная Тора не рассказывает все детали законов, а только подсказывает их. над тем, что, скажем, в одном месте описан закон с какими-то его деталями, а в другом этот же закон описан с какими-то другими деталями, Тора подсказывает общие детали и соблюдение этой заповеди. А Талмуд описывает нам точные детали закона, как получили наши мудрецы из «Поколения в поколение», и вдобавок показывает нам, где именно в письменной Торе подсказаны эти детали. И может оказаться, что часть закона подсказана в одном месте, а часть в другом, как и есть в данном случае. И как мы увидим в продолжении этого стиха, как говорит здесь Тора, пусть они не сбривают краев своей бороды и не делают себе надрезов на коже. Оба этих запрета только что были упомянуты в предыдущей главе в Кидойшим по отношению к обычным евреям было сказано, что нельзя сбривать краев бороды и нельзя делать надрезов на коже по умершему. Но наша Тора подсказывает один и тот же закон в разных местах и вместе из этих стихов учится весь закон. Например, по отношению к бороде в одном месте используется слово тишхат уничтожай говорится не уничтожай краев бороды а в этом месте, в нашей парше, используется слово «лоигалейху», пусть они не состригают. Слово «гилуах» на святом языке может значить «стрижку» или «сбревание». И Талмуд говорит нам в стактате Макот, что из этих двух псуков мы учим вместе закон Торы. Один посук говорит нам «нельзя уничтожать краев бороды», а другой стих говорит «нельзя состригать краев бороды». Поэтому единственное, что Тора запрещает, это такой вид уничтожения бороды, который, во-первых, уничтожает ее полностью, как в первом в суке написано, шахат, значит, полное уничтожение. И, во-вторых, это является обычным способом сбривания или срезания. Поэтому, например, человек, который пинцетом выдирает волосы бороды, не ломает запрет, потому что, хотя он полностью их уничтожает, но это необычный способ бритья. Если же он ножницами срезает бороду, то хотя к этому относится слово гилуах, срезание или сбривание, но к этому не относится слово тишхат, уничтожение, потому что после состригания волос ножницами остается немножко волоса, и это не полное уничтожение волос. Поэтому, говорит Талмуд, то, что Тора запрещает, это лезвие. Лезвием человек снимает волос полностью, и вдобавок это нормальный способ бриться, в отличие от пинцета. Поэтому это то, что Тора запрещает. Сравнительно недавно появились электрические бритвы, и перед раввинами стал вопрос, попадают ли электрические бритвы в категорию запрещенного вида снимания волос бороды или разрешенного. И некоторые раввины хотели сказать, что бритвы похожи на ножницы, но подавляющее большинство раввинов согласилась, что бритвы не являются ножницами в этом плане, потому что бритва, во-первых, полностью снимает волос, и кожа становится гладкой после бритья электрической бритвой, и, во-вторых, это обычный способ бритья, в отличие от пинцета, например. И поэтому большинство раввинов постановили, что электрическая бритва запрещена. Сегодня, к сожалению, знающих людей мало, и есть очень много необразованных евреев, которые считают, что нет никакого запрета бриться электрической бритвой, и только лезвие тоже запрещает. А на самом деле, большинство раввинов, как я только что упомянул, запрещают бриться электрической бритвой тоже. А тем, кто обязательно должен бриться по тем или иным причинам, хороший совет – это использовать порошок, как делали в предыдущих поколениях, когда еще не появились электрические бритвы. Есть специальные порошки, которые, если разбавить с водой и помазать этим кожу лица – то после этого можно снять таким образом волосы. И не нужно использовать никаких бритв для этого. Порошок разъедает волосы, и потом можно таким образом снять их с лица. И тем не менее, вы все наверняка знаете, что ваши предки имели бороды. Если посмотреть на фотографии бухарских или кавказских евреев 100 лет назад, вы видите, что все мужчины были с длинными бородами, и все женщины были с помощью покрытыми волосами, что ни один волос не торчит, ни с какой стороны. И это показывает то, что традиции наши всегда были быть строгим с этими вещами. Женщина должна полностью покрывать волосы, а мужчина оставлял бороду. И, как говорит Талмуд, красота мужчины – это его борода. И поэтому, конечно, тот, кто в действительности боится Всевышнего, будет держаться далеко и от всех видов порошка, и тем более от электрических бритв, а будет носить с гордостью свою красивую бороду, как носили его предки, не стесняясь, что он еврей. И говоря уж о том, что по Кабале спривать бороду тем или иным способом запрещено, и таким образом человек от себя уводит милосердие Всевышнего, в то время как борода, которую он оставляет, а также полностью покрытые волосы его жены приводят колоссальные благословения на дом. Те, кто знает немножко арамейский язык, могут почитать, как описывает книга Зохара в «Парше Насо о величайших благословениях, которые Всевышний посылает на семью, где женщина полностью покрывает волосы, даже когда она одна дома, чтобы даже стены дома не видели ее волос. Люди делают все, что угодно, чтобы получить хорошее пропитание, улучшить свою зарплату бегают с места на место целый день, чтобы немножко заработать на жизнь, тогда как удача находится совсем рядом с ними. В первую очередь пусть повлияют на своих жен, чтобы те полностью покрывали волосы, и это принесет им благословение на семью. Дальше Тор описывает тех женщин, которые запрещены для Коэна. В отличие от обычного еврея, Коэн не может жениться на разведенной женщине, на женщине, которая родилась от брака Коэна и запрещенной ему женщине. То есть, если какой-то Коэн, вопреки закону, женился на женщине, которая ему запрещена, например, на разведенной женщине, то его дочка теперь запрещена другому Коэну. А также, если у него есть сын, то он не является Коэном, а является халалом. И дети этого халала, если они мальчики, они тоже являются Халалим, а если они девочки, то не могут выйти замуж за Коэна. И также женщина, которая когда-либо имела отношения с мужчиной, который ей запрещен, например, с неевреем или с Мамзером, такая женщина никогда не будет разрешена коину. И в том числе женщина, которая родилась нееврейкой, если перешла в иудаизм, коину запрещена, хотя обычно еврей может на ней жениться. Все эти законы, конечно же, относятся сегодня тоже. И, конечно, всегда, когда у какого-то Коэна вопрос, разрешена ли ему определенная женщина, он должен проконсультироваться с Равином. И дальше Тора говорит, если дочь Коэна оскверняет себя прелюбодеянием, то она таким образом осквернила своего отца и получит наказание смерти огнем. Дело в том, что Санхедрин мог наказывать самых больших грешников четырьмя видами смертей. Скива, Срейфа, Херег и Хенек. Убивание камнями, Срейфа – это сжигание, а именно ему заливали распавленный металл в горло и таким образом сжигались внутренности. Херег – это убивание мечом, и Хенек – это удушение. Каждая из видов смертей исправляла грех человека, поэтому за разные грехи предполагалась разная смерть. Так вот, обычная женщина-прелюбодейка вместе с ее прелюбодеем убивались самым безбольным из видов смертей, а именно хенек, удушение, а женщина, которая дочка коина, которая изменяла своему мужу, получает наказание более тяжелым видом смерти, а именно сжигания. Ну и, конечно, девушка, которая была не замужем и имела отношения с мальчиком, не наказывается в этом мире по закону, будь она дочкой Коэна или дочкой обычного еврея. Но Всевышний, конечно, наказывает всех грешников. И тем более, что сегодня девушки обычно не ходят в мику, пока не выйдут замуж. И... Поэтому они все всегда ниды, потому что любая женщина, у которой вышла кровь, становится нидой, пока не сходит в микву. И поэтому, если такая девушка имеет отношение с мальчиком, то они оба получают за это духовное отсечение, карет. И мы уже рассказывали на предыдущих кассетах, что такое карет. И вкратце можно сказать, что это одно из самых тяжелых наказаний, которые душа может понести. Единственное, что может от этого спасти, это полное раскаяние и решение никогда больше этого не делать. Но тот человек, который делает эти страшные грехи и говорит себе «потом я раскаюсь, и Всевышний меня простит», о нем сказано в Талмуде, что его Всевышний не простит. Только тот человек, который уже сделал, потому что его дурное наклонение на него повлияло, и уговорило его сделать грех, ему очень хотелось попробовать, теперь, когда он уже сделал, он может раскаяться, и Всевышний ему поможет вернуться, если он честно решит больше никогда не возвращаться к своему греху. И вообще большая митва, как мы уже рассказывали, детям жениться рано, до 20 лет, чтобы не было этого камня преткновения среди нашей общины, чтобы не имели хас отношение им отношения девочки и мальчики друг с другом. Потому что все это происходит из-за того, что люди задерживаются с женитьбой, а между тем в распущенном обществе, в котором мы живем, на них влияет улица, и они начинают иметь отношения до женитьбы, с людьми, которые им запрещены, с нидами, и ломая постоянно различные запреты. А если бы они женились вовремя, то они бы могли бы делать митцву, Вместо того, чтобы делать грех. Дальше Тора описывает законы первосвященника Коин-Гадоль, и к нему относятся законы еще более строгие, чем к обычному коину. И, конечно, сегодня у нас нету Коаним Гадолим. Это была должность коина во времена храма, и вернется снова, когда будет построен третий храм во времена короля Машиеха. И Коин не мог. Иметь контакт с мертвым телом, даже если умерший был его близким родственником. Как мы сказали, обычный Коэн мог осквернять себя контактом с телом матери, отца и других близких родственников. А Коэн Гадоль даже в случае смерти таких близких родственников не выходил из храма и продолжал свою службу. И также он не мог жениться ни на какой женщине, которая была с кем-то до этого. Он мог только жениться на девушке. Теперь, когда мы описали вкратце законы, подсказанные Торой по отношению к Коханим и к первосвященнику, главному Коину, мы вернемся к вопросу, который мы вначале поставили. Как может быть, что Тора разделяет различных евреев? Один может родиться Коином, и к нему относятся одни законы, другой рождается Исраилем, и к нему относятся другие законы, есть разница между мужчиной и женщиной, к ним тоже относятся различные законы. И, конечно, ответить на этот вопрос в двух словах невозможно, но мы скажем кое-что, что можно рассказать на короткой кассете. Дело в том, что, хотя с виду люди похожи, души людей не одинаковые. Так, например, евреи не евреи, с виду, снаружи, почти ничем не отличаются. Конечно, еврей может отрастить длинную городу и пейсы, но то же самое может сделать игорь, если захочет. Тело у евреев и неевреев практически не отличается друг от друга. Но душа различна. Даже те неевреи, которые переходят в иудаизм, имеют определенное поднятие души, какой-то определенный поток сверху, который к ним присоединяется. И, конечно, в зависимости от корня души человек может исправить или испортить в духовных мирах то, что относится к его душе. Например, в субботу все духовные миры поднимаются. Невозможно на этой кассете объяснить, что значит поднятие в духовном смысле, потому что в физическом смысле мы понимаем, что значит «вверх и низ». Но что значит в духовном смысле, что миры поднимаются? Мы можем только сказать в двух словах что чем более открыто присутствие Всевышнего, тем выше считается духовный мир. В нашем мире присутствие Всевышнего полностью скрыто. А в духовных мирах, чем выше они, тем ближе они к Всевышнему, и тем больше его присутствие открыто в них. Так вот, в субботу все духовные миры поднимаются, и в том числе души евреев с ними. И когда еврей делает работу, одну из тех работ, которые Тора запрещает, он спускает то, что относится к его душе, в нечистоту, и за это получает наказание духовного отсечения. С другой стороны, не еврей, у которого душа не так высоко, не может испортить, работая в субботу. И поэтому не евреи работают в субботу. Также среди самих евреев есть различия. У коэна есть определенные свойства души, которые не относятся к обычному Израилю. И поэтому Коэн должен быть более свят в каких-то законах, которые Тора предписывает. Всевышний, который знал, как он создавал души, объяснил каждому человеку, какие заповеди он должен соблюдать, ради того, чтобы исправить своей душой и ничего не испортить. И в том числе Всевышний знал, что Коэн, если женится на одной из запрещенных ему женщин, он испортит. И что правильная связь Коэна только с одной из женщин, который Тора разрешает на Коину. В то время как еврей, даже очень праведный и очень великий, даже если это король Машиах, который не будет Коином, он будет происходить, конечно, из линии Давида, который был из Игуды, даже король маших может жениться на разведенной женщине, в то время как даже обычный Коин не может, потому что к каждой заповеди относятся свои аспекты, и к каждому запрету, и к каждой душе. Поэтому невозможно сказать, что раз коин Маших более праведен и более свят, чем обычный коин, значит все, что запрещено обычному коину, должно быть запрещено королю Машиху. Это не так. Есть запреты, которые относятся к душе коина, а есть запреты, которые относятся к обычному еврею. И в отношении статуса родословности у короля Машиха такой же статус, как у обычного еврея. Он происходит от царя Давида, но племя Ихуды и.. Род Давида не были выбраны, чтобы у них были души, как у Каханим, например, и чтобы в их видах тикуна, в видах исправления, не включалось жениться на разведенной женщине. И Давид сам, между прочим, женился на разведенной женщине на Батшеве, как описывает Талмуд. Батшева, бывшая жена Урии, была разведена. Когда Урия пошел на войну, он боялся, что он не вернется и так как солдат, который был потерян без вести, делает невозможным для своей жены когда-либо выйти снова замуж, потому что мы не знаем, умер он или нет, а развод может дать мужчина по нашему закону только когда он присутствует. Невозможно выписать развод без присутствия мужчины. И поэтому все солдаты во время царства Давида перед уходом на войну выписывали развод своим женам. Таким образом, что если они не вернутся с войны, жена сможет выйти замуж. И пока Урии не было, Давид женился на Батшеве, которое, он знал, происходит из его духовного корня, и была приготовлена для него с самого начала творения. Но, тем не менее, из этого вышло осквернение имени Всевышнего, Хилу Хашем, потому что не все знали, что Урия развелся со своей женой. И люди считали, что, может быть, Давид имел отношение с чужой женой, а также потому, что во время отсутствия Урии Давид взял его бывшую жену, как будто он воспользовался отсутствием Урии. И мало кто знал, что Давид видел с помощью своего пророческого духа, что Батшева была уготовлена для него. И, наверное, многие из вас знают, что кончилось это тем, что Давид был очень сильно наказан, хотя он ничего по закону плохого не сделал, но он был очень сильно наказан из-за того осквернения имени Всевышнего, которое вышло после его акции. И как уже мы говорили на многих кассетах, Всевышний наказывает праведников даже за самые незначительные нарушения. Так вот из того, что мы рассказали, становится понятным, почему у мужчины и женщины есть разные заповеди. К мужчине относятся гораздо больше положительных заповедей. Как известно, общий принцип, рассказанный в Талмуде, в трактатике «Душин», что те заповеди, которые связаны со временем, и они положительные, то есть Тора говорит нам что-то делать, они в основном относятся только к мужчине, за редким исключением. Отрицательные же заповеди, то есть заповеди, когда Тора запрещает нам что-то делать, они относятся и к женщинам, и к мужчинам одинаково. И мы уже когда-то рассказывали на кассетах, что корень мужчины происходит из Хесед с правой стороны. И его основной тикун, исправление духовных мирах, зависит от положительных заповедей. В то время как корень женщины из сгууры. И так же как в стране есть министр иностранных дел и министр внутренних дел, также и в семье есть как бы министр иностранных дел мужчина и министр внутренних дел женщина. И поэтому к мужчине относятся очень много заповедей вне дома. И именно мужчины собираются вместе и молятся Всевышнего в миньянах. Все потому что мужчины имеют корень из где хорошо собираться вместе, в то время как женщина, она из гвуры, и она как отдельный мир. Поэтому женщины в основном живут домом, и своей скромностью, своей скромной одеждой исправляют в духовных мирах то, что относится к их духовному корню, так же, как мужчина исправляет то, что относится к его корню. И поэтому именно женщина должна так скромно одеваться, потому что там, где гура, там нужно стоять как сильный человек, который не дает врагу зайти. И вся нечистая сторона имеет ахизу, имеет возможность прилипнуть именно там, где открыта части тела. И поэтому, когда женщина одевается нескромно, она таким образом дает возможность всей нечистой стороне прилипать к ней и к ее семье. В то время как скромная женщина приводит таким образом чистоту в семью. И семья становится святой. Также женщина должна стоять и не давать плохому войти внутрь дома, чтобы в дом не попадало влияние улицы, журналы, газеты, телевизор, радио, интернет. Вся та нечистота, которая идет из улицы, предотвращается с помощью женщины, которая стоит как воин и не дает врагу зайти в дом. После всего, что мы упомянули, и в том числе сказав, что со стороны тела практически нет различия, между евреями и евреями и также, казалось бы, между Коганим и обычными евреями. Тем не менее, сегодня было открыто с помощью генетики, что у Коганим есть такие отдельные элементы внутри тела, которые относятся только к Коганим. Было проведено много экспериментов, и об этом уже были статьи в газетах, и было проверено, что именно Коганим имеют эти элементы, и никто другой не имеет. То есть Всевышний, когда выбирал арона, возможно, также оставил свою печать на теле тоже. Только печать это была открыта гораздо позже, когда развелась наука генетика. Дальше Тора рассказывает о разных видах куаним, которые не могли служить в храме. Например, куаним, которые имели дефекты на коже или различные виды уродств. Также Коен, который становился нечистым или получал проказу, мы уже рассказывали в Парше Митсора, за что Всевышний посылал на людей проказу. Ну и, конечно, человек, который не Коен, не мог приносить жертвы в храме, только Коаним, потомки Арона, служили в храме. Дальше Тора описывает, что сами животные, которые приносили жертву, тоже не могли иметь никаких изъянов. И так же, как в случае Коганим, так же и в случае животных, Тора только подсказывает разные виды дефектов, а Талмуд в токтате объясняет точные детали, что считалось одним из дефектов, делающим коина негодного для службы в храме, и животное, негодное для жертвоприношения. Надо заметить, что Тора рассказывает здесь, что Коэн, который не мог служить в храме из-за того, что у него какие-то изъяны, тем не менее получал те части жертвоприношений, которые полагались Коаним, и мог их есть. Обычно такие Коаним тоже помогали в храме, они только не могли приносить жертвоприношений. Например, они перебирали Деревья таким образом, чтобы использовать для огня на жертвеннике только те деревяшки, в которых нет червей. Вообще запрет коину с изъяном служить в храме или приносить животное с изъяном в жертву Всевышнего имеет глубокий каббалистический смысл, но в отношении простого объяснения, конечно, было бы мало красивого если бы уродливый или хромой коэн приносил бы искалеченное животное в храме Всевышнего. Понятно, что это бы выглядело очень неприятно и являлось бы осквернением имени Создателя. Итак, последний из пророков Малахий критикует народ, говоря, «Какие вы жертвы приносите Всевышнему? Хромых животных?» слепых, попробовали бы вы подарить такие животные вашему начальнику? Разве он бы принял такой подарок из ваших рук? И, конечно, слова пророка относятся к нам и сегодня, хотя у нас нет жертвоприношений. Урок остается тем же. Все самое лучшее должно идти Всевышнему. Бывает, что человек, когда идет в синагогу, одевается очень неуважительно. Футболка, шорты какие-то. Если бы он пошел на прием, на работу, разве он бы так оделся? Тем более перед Всевышним желательно одеть костюм или, во всяком случае, аккуратную рубашку, шляпу, приличные штаны и обувь. Раз мы идем разговаривать со Всевышним, надо хорошо одеться перед этим. Дальше Тор описывает, что любое рождившееся животное нельзя приносить жертву, пока не пройдет семь дней. И только на восьмой день после рождения оно приемлемо для Всевышнего. И также нельзя убивать в один и тот же день маму животного и само животное. Это относится даже когда человек убивает обычные животные для еды, не только жертвоприношения. И поэтому этот закон относится сегодня тоже. И заключает Тора... «Не оскверняйте мое святое имя, я должен быть освящен среди сынов Израиля». Это отдельная заповедь, называемая Кидуш Шашем». Мы уже сказали на этой кассете и на других, что по закону мы не обязаны умирать ради того, чтобы не сломать любую заповедь, кроме трех, которые мы описали. Поэтому, когда нас заставляют сломать любую из остальных заповедей, и говорят, что если мы так не сделаем, то нас убьют, то мы не должны отдавать жизнь. И тем не менее, этот закон относится только тогда, когда нееврей заставляет нас что-то сделать ради собственного удовольствия. Например, он хочет, чтобы мы ему приготовили пищу в субботу, чтобы он мог поесть. Но если нееврей специально нас заставляет сломать заповеди Торы ради того, чтобы мы не смогли их соблюдать, не потому что у нееврея есть какая-то выгода, а он просто хочет, чтобы мы отреклись от Торы, и поэтому заставляет нас ломать заповеди. Тогда, если там находятся 10 евреев, миньян, то мы обязаны отдать жизнь за другие заповеди тоже. И вот это как раз заповедь, которая сказана здесь. «Освящайте имя мое». И поэтому когда человек умирает, закидывший шашем, а уже в нашей истории сотни тысяч евреев отдали свою жизнь ради Всевышнего, то есть специальное благословение, благословя Всевышний Владыка Вселенной, посвятивший нас своими заповедями и повелевший нам освящать свое имя среди множеств. И это благословение, которое было на устах множества евреев в течение нашей истории. Потому что не раз грехи нашего народа поднимались до такой степени, что нечистой стране давалась сила и множество святых евреев отдавалось на смерть. Как говорит Талмуд, наказание на наш народ всегда приходит из-за грешников, но начинается оно всегда с праведников. Из-за грешников в этот мир приходит наказание, и праведники умирают за грехи грешников. В результате награда праведников увеличивается, а грешники получают двойную порцию в аду. Как говорит Талмуд, у каждого еврея есть часть в будущем мире, и у каждого еврея есть часть в гигинами в аду. Получается, что праведник получает свою часть и часть грешника в Ган-Эдене, а грешник получает свою часть и часть праведника в гигинаме. Интересно, что большинство евреев знает часть этого высказывания из Талмуда, что у каждого еврея есть часть в будущем мире. Но мало кто знает вторую часть того же высказывания, что также у каждого еврея есть часть Гигинами тоже. И все зависит от нашего выбора, выберем ли мы своими акциями дорогу в гигином или выберем ли мы своими акциями в этом мире дорогу в Ганнебен после смерти. После этого большая часть нашей недельной главы посвящена субботе и праздникам. И хотелось бы, конечно, описать хотя бы вкратце законы субботы и праздников на этой кассете, но для того, чтобы узнать эти законы более подробно, требуются отдельные кассеты, и у нас уже существует отдельная кассета по законам субботы, другая кассета по законам Песаха и некоторые комментарии к Пасхальному Седеру, и, наконец, третья кассета – по законам всех остальных праздников. И даже на этих кассетах законы описаны только вкратце, потому что понятно, что законы субботы невозможно описать на кассете в 90 минут. Законы субботы требуется изучать неделями и месяцами, чтобы хотя бы знать самые основные из них. Но то, что возможно было описать на короткой кассете, я описал и те, кто хотят получить эти кассеты, пожалуйста, звоните по телефону 917-339-6518. А на этой кассете мы только вкратце упомянем самые основные закон субботы и праздников. А также расскажем в двух словах об основном значении каждого из праздников, как они описаны здесь, в нашей недельной главе. Суббота... Конечно, это самый святой из наших праздников. В субботу к Торе вызывается семь человек. В Йом Кипур только шесть, а во все остальные праздники пять, а в Холомоид и в Рошходыш четыре. И это показывает, что суббота в чем-то даже более свята, чем Йом Кипур. И когда Тора начинает свой рассказ о праздниках, в первую очередь снова упомянута суббота. Говорил Бог с Моше. Обратись к нам Израиля и скажи им, есть особые времена, которые вы должны праздновать, как священные праздники Богу. Вот мои особые времена. Шесть дней делай свою работу, а седьмой день — суббота покоя. Это святой праздник Всевышнему, никакой работы не делай. Где бы вы ни жили, это суббота Всевышнего». Возможно, Тора здесь подсказывает, что будут времена, когда соблюдение субботы — будет совсем непростым. И поэтому Тора здесь говорит, где бы вы ни жили, это будет субботой Всевышнего. В какой-то день, через три тысячи лет, после дарования Торы, евреи переедут в Америку. И в Америке в то время соблюдение субботы будет очень и очень непростым. Потому что Америка будет работать шесть дней в неделю. А 7 воскресенье будет национальным выходным днем. И тем евреям, которые хотят соблюдать субботу, будет очень трудно найти работу. Потому что любое предприятие, любая фирма захочет, чтобы ее работники приходили шесть дней в неделю, включая субботу. И только в воскресенье эта фирма будет закрываться.